0: La gente hace cosas, es una sección en la que la gente, cuenta las cosas que hace. Por eso se llama, la gente, hace cosas, ahora, en segundas, nupcias.
1: Dentro de la gente hace cosas, un segmento en el que entrevistamos gente que hace, básicamente hace cosas Que nos interesan muchísimo Nos interesan, además. nos parecen geniales, nos parecen copados eh, Hoy la nota, lo tenemos acá, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Ariel. Buenas tardes. renovado un vino, placer de Se vino saludarte. de este lado de Ariel, porque eh, de los dos, él sabe más de fútbol que yo Mientras tose... ¿Ves? ¿Te sí. das cuenta?
0: Es, es contagiosa. Sí. Además, estudio, si seguimos viniendo acá todos los viernes, sin embargo, sí. no vamos mejorando <risa> Bueno, nunca. bueno, bueno, viejo, dale. Claro,
1: ¿eh? claro. Dale, dale, dale. <risa> eh, y, bueno.
0: Sí, hoy vamos a charlar con eh, un creador de contenido. Me encanta porque es un es un, una ¿viste? Un nueva manera de nombrarse también a lo que hace, porque hace muchas cosas. Él es Octavio Gian Giancarelli. Eh, vive en Córdoba, pero entiendo que no es de Córdoba. Vamos a charlar después un ratito con él. Es periodista deportivo, relator, eh, particularmente de radio, gran apasionado de la radio, igual que nosotros acá. Eh, y eh, tiene un canal de YouTube que es el canal por el cual eh, yo lo conocí, eh, que se llama eh, Goles en Contexto, ¿no? Que ¿Okay? en donde eh, relata un poco las historias eh, más épicas de, de, lo de los goles. goles?
1: un enamorado eh, del balón.
0: Exactamente, sí, también es un futbol, futbolista, porque entiendo que, eh, viste, tiene dentro de su Instagram el loguito de la pelota, así que entiendo que juega, la pisa. Todos diríamos. los que hemos
1: surfeado sí. por la profesión somos todos eh, futbolistas. Eh. Claro, No claro. me gusta así fracasado. Pero no. No, ser. Vamos, fracasado pará, no, no claro. le empecemos
0: al invitado diciéndole fracasado porque se nos va. No. <ríe> eh, no. Bienvenido Octavio, buenas tardes, ¿cómo estás? Betania, Como Ariel me, y chicos. Adrián te saluda.
2: Adrián es del más allá. Sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Me escuchan bien
0: ahí? Bárbaro, tenés un buen sí, micrófono? micrófono. La
2: primera vez que tenemos sí, un sí, invitado con un micrófono.
0: Sí, sí, a la altura de la situación.
2: Y bueno, los auriculares también, ¿no? Sí, Muy preparados. Soy un fracasado, soy un ¡No! fracasado como, como bien marcaban otro de los que trató pero no llegó.
1: Así bueno, que... de eso trata la sección.
2: <risa> sí, 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 me gusta, me gusta el nombre de la sección también. Eh, sí, sí, como todos, quise ser futbolista y... Eh, ahora juego al fútbol. Es como, creo que el Pity una vez dijo, yo toco la guitarra y canto, pero no soy ni guitarrista ni cantante. <risas> bueno, yo juego al fútbol, pero no soy futbolista.
0: Bien, bien, está muy bien. Y venís de la radio, me decías recién cuando arreglábamos eh, para hacer la, esta nota que venís de la radio. ¿Qué estás haciendo ahora en radio? ¿Y qué te pasa con la radio, no?
2: Eh, bueno, eh, me pasa que es una de, de, de mis pasiones... Arranqué a hacer radio, por suerte, de, de pibe, pues tenía 17, 18 años cuando arranqué. Y ahora tengo 26, no, no soy muy grande, pero ya son muchos años en los que particularmente nunca perdí la, las ganas de hacerlo. Eh, pocas cosas en mi vida, creo, me, me, me sucede que después de tanto tiempo sigo todos los días con las mismas ganas de, de hacerlo... Y, y eso particularmente me pasa con la radio, así que es una de mis pasiones.
1: Me gusta ver y después, gente... joven
2: Sí, perdón Octavio, perdón. Eh, y, no, y, y después, que estoy haciendo ahora? Estoy laburando en un programa de que es una especie de programa de entretenimiento en una radio muy deportiva de acá de Córdoba, que se llama Radio Sucesos, la radio de, de Víctor Brizuela, un, un periodista histórico de acá del, de la ciudad, y del fútbol del interior, y y bueno, hago un programa ahí que estamos tres horas a la tarde y participaciones por supuesto también en el equipo deportivo los fines de semana, eh, cubriendo clubes de acá de, de la ciudad
1: Octavio, para el que no lo conoce y, y lo va a conocer espero, a través de la entrevista que le estamos haciendo él busca goles, entre otras cosas, no pero él busca goles, goles eh, simbólicos, goles que todos nos acordamos si estábamos en la cancha o no, que estábamos haciendo en ese momento, goles que han dado campeonatos, ascensos etcétera, y les da un marco sociocultural, un sí, marco histórico narrativo. del protagonista de lo que estaba pasando en el país del periodismo rancio, que ya vamos a hablar eh, etcétera, y él le aporta un toque, hasta te diría, de poesía futbolística. Yo quería saber, Octavio más allá de que esto podría ya haya surgido en la, en la pandemia y demás este, esta generación de contenido quiero saber en qué momento vos te desilusionaste del periodismo deportivo y de sus eh, principales actores eh, No sin sé qué momento
2: eh, o oh sí, capaz que sí. Creo que la Copa América del 2011 probablemente haya sido el, el, el quiebre. Sí, era
0: un buen momento, un buen momento. Claro. Para...
2: ¿Se, acu ¿Se acuerdan de aquella... El Checho Batista, ¿no? Claro, el Checho Batista y, y... Tevez. Carlitos Tevez, que le toca eh, errar un penal. Va, le atajan un penal ahí contra Uruguay en Cancha de Colón. Y me acuerdo de esa eh, editorial fantástica de Fernando Niembro que decía: decepciones, falencias, frustración. Y, y era la editorial del fracaso ¿no? y, y creo que ahí ya me, me empezó me, le empecé a agarrar un poquito de bronca eh, porque bueno, es una profesión que te permite estar invicto, nosotros los periodistas pier, pierda la selección argentina gane eh, el equipo de turno que estemos comentando vamos a salir, vamos a hablar y vamos a editorializar el, el fracaso o la victoria eh, pero bueno, es como en definitiva, es un poco lo que le pasó a Diego en, en, en el 2009. Eh, que, que todos se acuerdan de, de, de que la chupen y que la hacían mamando. Y, y, claro. y, y esa frase para, para Toti Pasman Pero quizá lo más interesante que dijo en esa conferencia, Diego, fue: eh, No, no, podés preguntar, podés criticar, pero no con tanta mala leche. Que claro, se lo dice claro. antes de decirle. Eh, lo que le termina diciendo a Toti Pazman. De eso se trata. Eh, cuando hay mala intención, se nota. Y, y ahí yo veo la diferencia de algunos que realmente se muerden la lengua para editorializar el fracaso. Si Argentina hubiese perdido contra Italia, hubiesen salido eh, todos a decir al final, fíjate lo que era, qué sé yo. Y yo creo que hay muchos tipos que están esperando eso. Y. Y bueno, en definitiva la gente lo termina notando.
0: Eh, y con hablando ahí nombraste un poco eh, tu mirada sobre el periodismo. Y yo noto mucho en tus videos que, que tenés, eh, digamos, eh, usás a veces conceptos eh, que que por ahí vienen de un periodismo un poco más militante, con una mirada crítica, digo, eh, haciendo una, digamos, eh, marcando por ahí eh, a, los, a los poderes más hegemónicos Y te he escuchado que, que nombras y demás Digo, ¿cuál es tu mirada sobre el periodismo en general O sobre el rol por ahí del periodista? Porque me parece que siento que es algo que te atraviesa en tus relatos
2: Sí, sí, me atraviesa en, en, en la profesión eh, Trato de, de ser sincero con lo que pienso de, de reordenar las ideas, ¿no? Lo primero que tiene que hacer un periodista es Re reordenar las, las ideas que tiene en la cabeza saber eh, resistir a su propia editorial ¿no? No, eh, que no es solamente el archivo porque uno puede un día decir una cosa y al otro día decir otra es normal que las personas cambien pero el tema es eh, decir lo opuesto sin resistir a, a, a su propia editorial a su, eh, que sería corromper lo que uno piensa eh, eso me parece que es muy importante. Entonces trato de ordenar primero mis ideas. Eh, y bueno, después lo del periodismo un tanto más militante, que, eh, que por ahí esa palabra ya genera un cierto temor dentro de, de, del periodismo en general, la palabra militante. Pero yo trato de combatirlo un poco. Eh, creo que todos tenemos derecho a opinar y, y que encima hay una responsabilidad grande en opinar, en la opinión y sobre todo de temas políticos que nos atravesan a todos. Entonces, más allá de que me interesa hablar de fútbol, o, o me dedico a hablar de fútbol y, y en la radio, y, y laburo de, más de periodista deportivo, eh, me parece que, que ese rol de comunicador es importante eh, tenerlo al día, ¿no? y, y saber que no todo pasa por ahí, no todo el fútbol pasa por ahí, y que encima todo eso termina atravesando al fútbol entonces nos toca de alguna manera también a los que eh, hablamos de fútbol, porque la pandemia terminó atravesando al periodista deportivo, porque el tipo o, o, o los que nos dedicábamos a esto los tipos y las minas y, y las mujeres que, que ejercen la profesión, también sentimos eh, eh, que, que toda esa cuestión política atravesó al fútbol y había que estar preparado también para, para poder comunicarlo de, de forma responsable. Entonces, y después lo otro, qué sé yo, hay, hay otra frase que es con que se usa mucho y, y aparte de lo de periodismo militante, periodismo independiente. Mucha gente que dice que no es militante es independiente. Y yo creo que ser independiente es justamente respetarse a, a uno mismo. Y todos tenemos una carga ideológica, todos tenemos una historia detrás. Bueno, mi historia me permitió o o de alguna manera me hizo, me, me formó y, y me marcó de esta manera, y yo la respeto, y mi carga ideológica es esta, entonces te, te paro ahí. para ser independiente creo que hay que respetarse y poder decir lo que uno quiere.
0: Te paro, te paro ahí un poco porque porque es algo que, que me interesa un poco saber de, de dónde de dónde viene ese gustito ese por el periodismo, de tipo hay una cosa más familiar o hay alguien que te inspiró, digamos, ¿de dónde sale?
2: Vos sabés que no, no sé, porque en mi familia no hay periodistas, eh, hay muchos más eh, artistas, hay muchos artistas, hay muchas, mucho, mucho artista que no llegó para no decir que fracasó como hablábamos al principio, sino que no llegaron, entonces, qué sé yo. Mi padrastro es un, un artista que, que terminó siendo contador. Eh, mi vieja es una... O, o mejor dicho, mi padrastro es un gran pianista que terminó siendo contador. Eh, mi vieja es una... Me parece una mina que... que eh, pinta bárbaro, y una artista plástica que sería impresionante, pero que es madre, y, y solo el hecho de tener que, que criar un montón de, de hijos y en circunstancias adversas no le permitió dedicarse claro. a eso, y, y creo que es un poco todo así, y yo pienso que también, soy más un artista que terminó siendo periodista, pero por dentro a mí la, la pulsión que me que me genera y que me impulsa todos los días tiene más que ver con, con eso. En mi familia hay muchos artistas. Y después lo del periodismo me parece que fue más por el amor por el fútbol. claro Y, y querer seguir hablando de fútbol, querer seguir eh, persiguiendo ese día a día que cuando uno deja de jugar y se le acaba ese sueño, eh, lo tiene que que buscar de alguna otra manera.
0: Quiero volver a tus videos un poco porque hablabas ahora de la parte artística y la música tiene un componente fundamental dentro de tus videos y entiendo que el guión también, ¿no? Porque entiendo que laburás muchísimos tus guiones. Eh, contame un poco cómo es ese laburo y, y también tu relación con la música, porque digo, nombraste a tu padrastro pianista, vos también tocas el piano.
2: Claro, sí. Eh, la música es central eh... Soy muy fan de... Ah, no sé si fan, pero sí de, del cine. Soy un consumidor del cine. Y, y entiendo que el clima en el cine se logra de esa manera. A partir de los silencios, de, del sonido, de las canciones. Y, y creo que el contenido... Eh, tiene que tenerlo, nació de esa manera y lo, lo respeto porque por ahí el tema de que YouTube te, te desmonetice cuando vos usas canciones y eso eh, lógicamente a, a mucha gente le hace ruido y dice, che, no uses más canciones, poné un tema genérico y, y termina monetizando de alguna manera eh, los videos y creo que como el contenido nació de esa manera, lo respeto, y aparte porque creo que es mucho mejor eh, respetando esa idea y, y ese clima que se genera con las canciones. Y pones
0: sí. música, digo, vos tenés 26 años, y solés usar una música que, digamos, sería más nuestra, ¿no? Treinta y pico, Charlie García... Eh, digamos, o sea, sos muy fan de Charlie Entonces digo, como hay una música Me imaginaba más escuchando trap Ponerle en tus videos, o una música más Actual, y no quiero parecer una señora con este comentario Pero digo eh, Te gusta la música Un poco más, más eh, vintage, ¿no? Como el rock clásico nacional
2: Sí, sí, sí Sí, por ahí eh, Obviamente que escucho eh, el, el, La música actual y me gusta no, no, no tengo ningún tipo de prejuicio En ese caso, de hecho, en los videos pueden encontrar de todo, hay, hay música de todos los géneros, pero es cierto que, que sí, desde pibito... Eh, bueno, creo que igual Charlie ya es intergeneracional, ¿no? Así como te sí, agarró sí. a vos, no sé cuántos años tendrás vos, pero también agarró gente más grande que vos, eh, y, y, y aún más todavía, ¿no? Los años 70 ya eh, arrancaron con Charlie los 80, los 90, los 2000... Y al día de hoy, los pibes que lo siguen descubriendo, eh, algo les pasa, como que te, te atraviesa. Pero sí, soy soy un poco más clásico.
1: Octavio, cuando uno ve eh, tus videos, sobre todo el de, el de los contextos, uno puede ver que a través de tus ediciones y, y de cómo vos vas poniendo las cosas, a medida que van pasando eh, los minutos, vos sentás una posición, de, das una declaración de principios acerca de cómo entendés el periodismo, cómo lo haces a través no. de lo que escribís también. Yo quiero no. saber cómo vos llegás a esos goles. ¿Cómo vos descubrís esa historia que está detrás? Porque también necesitas mucho material eh, de archivo para poder generar un video de 8 o 10 minutos y a veces hiciste de 15 o de 25 también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegás vos al gol? ¿Cómo llega la historia a vos? ¿Es casualidad? ¿Lo buscás en algún lugar?
2: Bueno, eh, trato de que sea, eh, más que nada, no sé, un, un factor determinante que me inspire en ese momento y no llegar porque me lo recomendó a alguien, o porque o quizás sí, pero que, me lo, que esa recomendación sea genuina, ¿viste? Que no sea, uh -huh. eh, tenés que hacer esto y voy a hacer esto porque lo tengo que hacer, este gol lo tengo que hacer sí o sí porque tal cosa. Sino que me nazca, de alguna manera, querer hacerlo. Y eso puede ser a través de que alguien me contó muy bien la historia y me motivó, o puede ser porque escuché una canción porque me ha pasado y me hizo acordar a, a eso entendí que, que iba por ahí porque es un tema que me genera ciertas contradicciones y, y me quiero sentar a escribir sobre eso porque también me ha pasado eh, puede ser porque escuché un relato de un gol muy bueno y dije che loco esto es terrible, Al, algo pasó acá para que este relato diga lo que dice y, y me emocione de esta manera y entonces terminan siendo un montón de, de, de cuestiones las que me van llevando ahí. Y después es sumergirme, una vez que decido que ese que ese gol lo voy a hacer, sumergirme en, en la historia y hacer un recorrido de archivo eh, bastante grande como para tener bastantes posibilidades y después ir maqueteando todo hasta tener un resultado final Eh por lo general una vez que yo sé que ese gol lo voy a hacer sea por el motivo que sea de todos esos que dije o una canción o un relato o por lo que sea ahí me siento a escribir y si sale algo bueno probablemente lo quiera hacer si no sale nada bueno mmm, no saco nada y he pasado cuatro o cinco meses sin sacar un video porque cuando uno no tiene algo para decir tampoco me parece que sea tan necesario eso te quería eh,
0: preguntar, digo, ¿te, ¿te sentís youtuber y generador de contenido? ¿Te genera una presión? Porque medio que tenés que hacer todo vos, ¿no? Desde escribir los guiones, editar, elegir, eh, bueno, la música.
2: Sí, sí, me siento youtuber porque, qué sé yo, eh, mucha gente me conoce por ahí, tampoco, no no, no, no lo veo como una mala palabra, ¿viste? ¿sí? En algún momento era como, uh, youtuber... Sí. Eh, pero creo que soy creador de contenido y esa, esa frase que vos decías o, o esa eh, me queda mejor. Y, y después si es la plataforma es YouTube, si es Instagram, si es Facebook o si es la nueva que siga va a ser la siguiente. O si es la radio misma eh, voy a tratar de, de seguir creando contenido y, y ver qué onda. Obviamente este es un contenido que lo hice pensando en YouTube y, y por suerte funcionó. Y para mi hermanito
1: Auti, que tiene 11, soy youtuber, así que está claro, bien. Claro,
0: está bien. Está eh, bien en tus nombré. videos
1: se puede apreciar muy bien como, Yo lo voy a poner entre comillas, porque yo no puedo considerar que Tonti, Pasma y Lieberman son periodistas. Yo no <risa> lo puedo, yo creo que son conductores de televisión que hablan de fútbol, y ni siquiera hablan de fútbol, gritan en todo caso. Pero son, digamos, son los haters. Sí. Y son eh, los hinchas de la selección, que yo no los entiendo, los hinchas de la selección. <risa> Pero yo te quiero preguntar a vos, porque vos al hacer esto te estás desnudando de alguna manera, te estás exponiendo totalmente, estás abriendo tu corazón, estás contando cómo vos sentís el fútbol, cómo lo sentís a Messi, etc. ¿Cómo llevas vos todos los comentarios negativos que te hacen?
2: Eh, por suerte son muy pocos, pero trato de no. de. de, de no entrar en esa, ¿viste? De, pues si no. Yo entiendo que cuando uno... Vos recién dijiste la, la palabra desnudarse. Bueno, cuando uno se desnuda, se deja ver. Y, y es normal que a, no a todo el mundo les gust, le gustes. Eh, entonces, eh, trato de de no no hacer los videos pensando en eso. En que a quienes no les van a gustar. Eh, sé que hay gente a la que no le va a gustar.
1: Pero no solamente Pero que no suerte... le va a gustar. O en el que no le va a gustar uh -huh. no precisamente tiene que putearte o decirte que eso es un boludo, que lo que haces es una mierda.
2: Sí, no, bueno. Y un poco los videos hablan de eso, ¿no? De la gente que vive también pensando en en, en, en qué va a decir del otro. Y, y lo que hablábamos al principio, que la, la famosa crítica con mala leche. Si la crítica es buena, la banco. Si la crítica es con mala leche, trato de no darle bola. Por suerte son pocos... Y sí por ahí sufro más con otra gente, cuando veo que bardean a otra gente que, que cuando me bardean a mí. Yo por suerte no es que tengo una carcasa impermeable contra los malos comentarios, pero estoy tan seguro de lo que me gusta y de por qué hago eso, que si le gusta o no le gusta a alguien, bueno, o sea no, no, no me va a afectar. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar porque... A alguien que me comentó en YouTube no le gustó lo que dije. Eh, trato de que no me afecte de esa manera.
0: Estamos hablando con Octavio Giancarelli, ya estamos para promediando el cierre. Eh, para ir cerrando, vos tenés en tu descripción que haces lo que te gusta. ¿Sentís que haces lo que te gusta?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, realmente sí. Por suerte sí. Eh, realmente. Eh, si lo escribí, no sé cuándo lo escribí, pero hace un par de años que, que hago lo que me gusta. Eh, hablo de fútbol y me pagan, <risa> realmente, increíble. no sé si soy periodista, pero <risa> pero realmente hago, hago, lo gusta, hago lo que me gusta.
0: Un placer Octavio haber charlado con vos, eh, quedamos ahí en contacto y bueno, quedamos para ver próximos goles, recortes de goles en, en contexto.
2: Bueno, igualmente chicos, un gusto haber hablado un ratito con ustedes y bueno, atentos porque seguramente el, el fin de semana Epá, algo sale.
0: Bien ahí, muy bien, primicia, exclusiva de Segundas Nupcias. <risa> Así pasaba Octavio Giancarelli, eh, vamos con un tema y volvemos.